0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Recomiéndenme una serie que están viendo. Es una de las preguntas que más hacemos, ¿no? Porque hay una película, una buena serie. Yo ahorita, en lo personal, con mi familia estamos viendo una serie en Netflix llamada Manifiesto. Algunos de ustedes la están viendo, algunos de ustedes ni saben de qué estoy hablando, pero la serie manifiesto es, se trata de un avión que despeja en el año 2013, en medio de, del vuelo hay turbulencias, hay rayos, de repente salen de eso, a la hora, hora y media aterriza en Nueva York pero resulta que aterriza en el año 2013. 18, 5 años después. Y bueno, ya ahí ya sucede una serie de acontecimientos, al final ya a uno de los protagonistas lo matan y todo eso. No, no se crean, no. no. <ríe> ya es spoiler. Pero pero lo del avión sí sí es cierto, y el avión como que de alguna manera viaja a través del tiempo y hoy, amigos, quiero pedirles un favor. Hoy vamos a usar toda nuestra imaginación posible. Quiero, por favor, que tu imaginación y mi imaginación pueda volar. Y vamos a viajar hoy a través del de tiempo. Vamos a suponer que este auditorio, este cuadrado, incluyendo los baños, que son muy importantes, eh, es una máquina del tiempo, así que vamos a estar viajando. Yo sé que es domingo, es a mediodía, es un domingo para no pensar tanto, pero bueno, ¿quiénes no recordamos aquellos años de los cuentos de Cachirulo que eran en domingo? Y si tú sabes de qué cuento estoy hablando, tú ya estás viejo. Pero bueno, así que hoy amigos abróchense sus cinturones porque vamos a viajar hacia el futuro. ¿Qué año? Año 2107, 2107, Sí, esos son más o menos como no sé 85 años más. Creo que nadie de los que estamos aquí va a estar vivo para ese año y no quiero ser pesimista pero creo que nadie de los que estamos aquí va a estar vivo. Pero hoy tenemos la oportunidad de viajar hasta el año 2107. Aterrizamos en ese año y vemos a un grupo de universitarios que están hablando, están haciendo un proyecto. Sí, obviamente la educación cambió, el sistema cambió, ya está un mexicano en su grupo junto con... Eh, un, un europeo, un americano, un sudamericano, está en todo el salón, obviamente es una aula virtual, pero ellos están hablando acerca de ese proyecto y el proyecto consiste en cómo sería una sociedad modelo. Y entonces hablando, ellos diciendo, pues ¿sabes qué? Para tener una sociedad modelo, primero hay que hablar de cómo sería una familia modelo. Y para hablar de familias modelo, entonces hablamos de cómo sería una persona modelo, una persona, un ciudadano ejemplar. Así que empiezan a hablar, y empiezan a sacar ciertos nombres de personas. No significa que un ciudadano ejemplar y modelo sea alguien famoso o con mucho dinero, que no estamos hablando de, de quien tiene más dinero o quien tiene más fama, sino un ciudadano ejemplar. Así que están hablando de las características que tienen que ver con las decisiones que esa persona toma, en cómo las toma, con su carácter y específicamente con su integridad. Y es precisamente la palabra y el tema que estamos hablando en esta serie, con su integridad. Así que empiezan a soltar una serie de nombres año 2107 y de pronto estamos ahí, Sí, viajando, viajamos en, en el tiempo y alguien, uno de los del grupo, menciona tu nombre. ¡Wow! Yo creo que una ciudadana ejemplar es Soco Ramos. Yo creo que es Alex Fernández, el potrillo. No, 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 no el hijo de, de Vicente. Otro amigo que conocí. Por su manera de conducirse en la vida, por su integridad. Imagínate qué asombro. Ya parece entonces estaremos tú y yo encenizados o aguzanados, dependiendo. Pero ya no vamos a estar aquí. Pero que alguien mencione tu nombre como una persona íntegra en la vida. Wow. Y esta serie hemos estado hablando acerca de la integridad y la semana pasada justo estábamos hablando y Ale Mendoza, mi amigo, estaba dándonos la definición de integridad. Hay muchas definiciones, muchas opciones de definición, pero creo que una definición que es corta y le, le, le pega exactamente al clavo es la siguiente, es hacer lo que debes hacer, aunque cueste. Eso es integridad, hacer lo que debes hacer. Aunque cueste y hoy es la cuarta parte de esta serie tu integridad nuestro mundo si no has tenido la oportunidad de escuchar parte 1 2 y 3 te animo por favor a que escuches nuestros podcasts de la serie 1 2 y 3 de tu integridad nuestro mundo está en Spotify de hecho ahí está el QR para que lo puedas directamente eh, escanear ahí, te lleva directamente a Spotify, a nuestro canal de podcast, estos y muchos mensajes más. Pero escucha, si no has escuchado la parte 1, 2 y 3 de Tu Integridad Nuestro Mundo. Pero hoy queremos hablar de una historia en específico, pero como estamos en esta máquina del tiempo y estamos en el año 2107, hoy vamos a viajar alrededor de 26 siglos hacia el pasado, wow ese viaje está largo, 26 siglos, 27 siglos hacia el pasado, así que abróchense sus cinturones amigos porque vamos a viajar al año 605 antes de Cristo, imagínate año 605 antes de Cristo, si tú ya te mareaste con el viaje, a ver dónde estábamos, en qué años, es volver al futuro, al pasado. Bueno, ubícate 605 años antes de que naciera Jesús. ¿En qué momento estamos? En una ciudad, en un momento donde una ciudad llamada Babilonia, seguramente has escuchado de esa ciudad, Babilonia. Babilonia, de hecho, Está situada en el país de Irak, más o menos a 95 kilómetros de Bagdad, la capital de Irak, como de aquí a Monterrey, ahí está situada Babilonia. Pero en ese entonces, año 605 antes de Cristo, había un rey, el rey de Babilonia, cuyo nombre, si eres una persona de contexto de iglesia, seguramente has escuchado. Si no has escuchado este nombre, está medio raro, Nabucodonosor. No entiendo a qué madre se le ocurrió ponerle Nabucodonosor a su hijo. ¿Cómo le dices en diminutivo? Nabuquis, Nabuducus, Nabucodonosito, mi hijo. No sé, ¿verdad? yo creo que estaba drogada la mamá, no sé. Pero así le puso, Nabucodonosor. Y ese rey Nabucodonosor... Tenía todo su imperio en Babilonia y tenía una característica, Babilonia empezó a conquistar ciertos pueblos, ciertas aldeas, ciertas naciones Y una de esas que conquistó de hecho fue Egipto y otra de esas fue en Jerusalén, una ciudad llamada Judá Ahora, Nabuconocer tenía algo en particular y es que era coleccionista, no sé si tú estás aquí, colecciona ciertas cosas, conozco personas que coleccionan monedas, otros coleccionan insectos, algunos coleccionan estampitas de panini, que por cierto no hay en todo Saltillo, si alguien sabe dónde hay, por favor, manden el dato, pero cada quien colecciona diferentes cosas. Nabucodonosor coleccionaba reyes, él iba a una nación o a una aldea o a un pueblo, y lo que hacían todo el mundo era mataba a todo el mundo y ahora esto ya es mío. Pero Nabucodonosor no, Nabucodonosor los dejaba vivos, pero agarraba al rey y se lo llevaba a Babilonia, le sacaba los ojos, los, 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 los encadenaba y tenía ahí presos a todos los reyes que iba conquistando. Así que cuando Nabucodonosor hacía sus fiestas, ya en el calor de las copas y la comida eh, tengo una colección bien padre ¿De qué? ¿Quieren verla? Vengan Y, y mandaba a traer su colección Y traía a todos los reyes ahí Todos maltratados, eh, todos sin ojos Mira, aquel cuate era rey de no sé qué Yo conquisté ese Aquel cuate era rey de no sé qué Y era para presumir todo su reinado y su poderío Imagínate qué loco estaba Nabucodonosor y aquí es donde empieza nuestra historia, amigos, en el libro de Daniel. Si tú traes accesibilidad ahorita a tu Biblia, a tu aplicación, a tu teléfono, te invito a que la puedas abrir en el capítulo 1 de Daniel. Ahora, vamos a ver esta versión de Daniel. No sé si la quieras ver Reina Valera o nueva versión internacional o versión Luis Fragoso. Pero bueno, como yo traigo el micrófono, la voy a dar a mi versión. Y corre... Precisamente en el primer capítulo de Daniel Donde vamos a estar hablando específicamente de Daniel La cual, la razón por la cual estamos hablando hoy de Daniel Es porque Daniel hizo algo en específico Que hoy vamos a hablar Que es una tarea que tú y yo podemos tomar hoy en día Y que eso 25 siglos después Seguimos hablando de Daniel Daniel capítulo 1 versículo 3 Nabuconosor va a Judá la conquista, no mata a nadie, sino toma a todos por esclavo, agarra al rey, se lo lleva a Babilonia para su colección y deja ahí a, los, a, los, a, a la gente. ¿sí? Y empieza la historia, versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, Aspenaz fue el nuevo rey, ya puesto por Babilonia, de Judá, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, Pertenecientes a la familia real y a la nobleza Así que Nabucodonosor tomaba a ciertas personas Y se las llevaba a Babilonia Principalmente eran jóvenes Para que los adultos de, de esa ciudad En este caso de Judá Pues se mantuvieran quietos Tengo secuestrado a tus hijos Los tengo en Babilonia ¿Cómo eran esos jóvenes? ¿A quién seleccionaban? Mire lo que dice el versículo 4 Debían de ser jóvenes apuestos Sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real y cuando yo leí esto amigos yo di tantas gracias a Dios por no haber vivido en esa época me hubieran agarrado cumplo con casi todo apuesto 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 a que no, ¿verdad? Joven. Así que esas eran las características de, las, de los jóvenes que agarraban de las naciones, en este caso de Judá, y se los llevaron a Babilonia. Ahora, si a ti te elegían, te había sacado la lotería. Porque si no te elegían, te quedabas ahí y te ponían a trabajar, te ponían a chambear, te ponían a negrear de sol a sol, con trabajos muy pesados, muy fuertes. Si te herías, ahí te dejaban. Eras materia prima, eras desechable, eras... Una, un objeto para los, los babilónicos No servías de nada Si te heriste te matan y va El que sigue eran simplemente Esclavos, si te elegían Uff Te sacaba la lotería porque a pesar de que Te llamaban como secuestrado A Babilonia Tenías muchos derechos Y muchas cosas a favor Tuya, a qué me refiero Daniel capítulo 1 versículo 5 Dice el rey les asignó, pero les asignó perdón, raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real ahora esto lo podemos leer así de pasadita pero amigos en aquel momento el tema de la comida era un tema lo que estamos leyendo aquí es que se les iba a asignar sus raciones diarias todos los días tres comidas al día iban a tener hoy lo leemos y pues padre está bien pero amigos, en aquel día la comida era un tema, hoy no. Hoy la accesibilidad a la comida es inmediata. Todo mundo tiene acceso a alimento, a comida. Por más eh, una situación eh, socioeconómica que tengas, apretada lo que sea, amigos, con 17 pesos puedes comprar una Maruchan y ya comes una pasta con camarones bien rica. Y pareciera que me patrocina Maruchan, pero no. Pero antes no amigos, antes cómo era comer, antes el tener alimento diario era un tema Porque no, no es que había supermercados, no había oxos, no había eh, gente que vendiera comida No había Rappi, no había Uber Eats, la gente comía de lo que trabajaba Hacían sus sembradíos, recogían granos, los almacenaban, tenían ganado pero no es que tenía una vaca y la mataban, y ya tenemos carne para cuatro meses, no había refrigeradores, medio la conservaban con sal, pero no es de que oye yo tengo comida para dos semanas, eso no existía. Así que era una práctica común el estar buscando prácticamente diariamente la comida. Si por alguna razón alguien robaba tu ganado, probablemente te quedabas varios meses sin comer o si caía tal vez un, eh, una plaga o alguna tormenta o algo que echara a perder tus cosechas, te quedabas sin cosecha. Y amigos, gente moría de hambre porque el tema de la comida era un tema, hoy no. Así que en ese momento cuando dice les asignó raciones diarias de la comida, Ahí era uno de los privilegios. Daniel ahora iba a tener asegurada su alimentación de todos los días. Sigue diciendo, su preparación, la preparación de estos jóvenes habría de durar tres años después de los cuales entrarían al servicio del rey. Así que todos estos jóvenes que los tomaron de sus ciudades y los llevaron a Babilonia entraron como a una tipo escuela, universidad de tres años donde los iban a educar los iban a entrenar, los iban a, a dar de comer, que estuvieran sanos, que estuvieran sabios, con inteligencia, con aptitudes. Eran personas en las cuales iban a invertir en ellos. Y de los de Judá, precisamente tomaron a cuatro de ellos. Uno de ellos es nuestro protagonista del día de hoy, llamado Daniel, y otros tres amigos de Daniel, llamados Sadrach, Mesac y Abednego Ahora estos nombres que también están medio raros Eran nombres babilónicos Sus nombres originales no eran esos Sus nombres babilónicos de dioses de Babilonia Por eso les pusieron así Nabucodonosor les cambió el nombre Cuando te cambian el nombre Es porque ya perteneces a un nuevo dueño No es que sirvan al rey No, te pertenece es mío, yo le pongo como quiera. Te regalan un perrito de un año y se llama Firulais. Y dices, gracias. Pero este desgraciado no tiene cara de Firulais. Este es más bien como Nerón. Así que, como es mío, yo le pongo el nombre que quiera, ¿sí o no? Eso es un abuconosor. Ahora estos cuatro jóvenes ya se llaman de diferente manera. Y entonces aquí es donde empieza la historia y por la cual el día de hoy estamos hablando. La instrucción era Nabucodonosor, esto es la comida que van a comer, esto es el vino que van a tomar y esto es lo que van a tener que hacer los próximos tres años. Sin embargo recuerden que estos cuatro jóvenes eran israelitas del pueblo de Judá y ellos tenían sus costumbres, ellos tenían obviamente a Dios como su Dios, no así los babilónicos, y en ese momento Nabucodonosor dice, todo esto tienen que comer, comida que no comía precisamente un judío, que provenía incluso de sacrificado a ídolos, los cuales no adoraban o a dioses los judíos, así que en ese momento está Daniel, con todos esos beneficios, toda esa comida, carne, cerdo, pescado, vino, un montón de cosas, un manjar de cosas. ¿Y qué hizo Daniel? Aquí, amigos, es donde empieza nuestra historia realmente, 1-8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Tú podrás pensar dentro de ti, no estar exagerando Daniel, o sea ya no estaba en Judá, ya está en otro país. Tranquilo, nadie lo está viendo, mira toda la comida, es para que te alimentes bien. Dale, aprovecha Daniel. Sin embargo, Daniel amigos había tomado la decisión de que la integridad fuera su guía que la integridad fuera suya. El tema de comer en aquel entonces, repito, era un tema, era un tema y Daniel lo sabía. Hoy en día, ¿cómo oramos por nuestros alimentos? Oramos con una oración que todo el mundo usa. Gracias Dios por estos alimentos, bendícelos y que sean de provecho a nuestros cuerpos. Y esa oración como que es de ley, casi, casi la metemos en conmutador ya. Dios la ocho. Vámonos. La tres es para enfermos. Señor, la tres, y ya hace. Porque ya es una oración como que viene automática. Señor, bendícelos y que sean de provecho para nuestros cuerpos. Y Daniel sabía eso. Y viéndolo en una ecuación, Daniel tenía claro lo siguiente: Dios, mi Dios, es el proveedor de alimento. Y una persona alimentada está alimentando su cuerpo. Y un cuerpo alimentado es un cuerpo sano, es un cuerpo saludable y la salud, la sanidad de un cuerpo significa prosperidad para esa persona, para esa familia, para esa comunidad. Así que mi prosperidad, la de mi familia proviene de Dios. Por lo contrario, Daniel pensando, si yo accedo a comer toda esta comida ofrecida o, o, o provista de alguna manera por los dioses babilónicos específicamente por el dios principal de Babilonia en aquel entonces llamado Marduk entonces la ecuación sería Marduk es el proveedor del alimento que alimenta mi cuerpo el cual me hace estar sano y el cual yo puedo ser próspero entonces mi vida próspera depende o tiene que ver con Marduk y amigos Daniel no estaba dispuesto a que otros dioses fueran su provisión y su prosperidad sino más que su Dios y entonces Daniel tenía claridad con eso pero en qué momento en qué momento tomó Daniel esa, 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 esa decisión qué edad tenía Daniel cuando sucedió eso cuando lo agarraron aproximadamente 15 años 15 años, un chavito de 15 años, 15 años a su corta edad. ¿Qué hizo Daniel a su corta edad? Daniel tomó una decisión de no contaminarse, pero no solamente tomó la decisión, sino tomó una decisión por adelantado. Así quiero que se conduzca mi vida, que la integridad sea mi guía. Y yo no sé qué edad tengas tú ahorita, ya algunos hemos pasado por los 15 años más de tres veces, pero ¿en qué momento decidimos qué es lo que nos va a guiar? Porque la vida viene en el día a día y mi pregunta es ¿qué historia queremos contar en el futuro? ¿Qué historia se va a hablar de Luis Fragoso en el 2107? ¿Qué historia se va a contar de ti en 20, 30, 50 años más ¿Qué decisión quieres tomar? ¿Por qué? Porque cuando vienen las tentaciones De, de, de sacrificar la integridad De tener que hacer lo correcto Pero esto me va a costar Y lo hago, no lo hago Porque sé que me va a costar Sé que va a haber un, un costo Tal vez pierda mi trabajo Tal vez pierda ese dinero Tal vez pierda una relación Pero ¿qué decido? Y entonces tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Yo no puedo sacrificar mi trabajo, mi dinero, mi relación. Así que en este momento no me va a guiar la integridad, porque sé que me va a costar algo ya. Y si hacemos eso, tú y yo, perdemos la oportunidad de ver cómo Dios obra en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? porque una violación de integridad normalmente conduce a otra y la primera violación de integridad a menudo conduce a otra y esa otra es más fácil de hacer, esa segunda vez que tú haces algo chueco es más fácil, y entonces la primera vez dices pues sí, la primera vez que falsifiqué ese documento La verdad es que batallé, me sentía mal, no, no, no sabía si sí o si no lo hice, me sentí mal Pero la segunda vez que lo hice ya no fue tan difícil La primera vez que mandé ese mensaje a esa mujer que, que no es mi, no mi esposa La verdad me, me costaba, no sabía si mandarlo o no, la verdad es que me sentí mal Pero ya el segundo mensaje que mandé ya no se me hizo tan fuerte Y entonces qué sucede que cuando hacemos eso, la segunda violación de, de integridad ya se nos vuelve un patrón. Y entonces empezamos a caminar donde la integridad no es nuestra guía. Y recuerda, la dirección es la que determina tu destino, no la intención, no los buenos deseos, no el me gustaría, la dirección es lo que determina tu destino. Sigue diciendo la historia. ¿Qué hizo Daniel en ese momento? Le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel con todos esos platillos y esos manjares y esa carne, cerdo, pescado, pan con levadura y todo eso que Daniel decía, esto no lo voy a comer. Pero Daniel pudo haber fingido, está bien Yo sé que si lo hago está mal Así que me voy a echar el, el pedazo de carne a la boca, medio lo mastico Pero yo sé que está mal Así que lo agarro discretamente Le abro a Firulais Que se lo coma por abajo de la mesa Y, 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 y ya no, no va a pasar nada Y Voy a hacer como que aparentemente Estoy comiendo, pero no estoy comiendo Porque sé que está mal Pero al final de cuentas La gente iba a decir, pues es uno más Yo lo vi masticando y y entonces no vi nada diferente en él. Sin embargo, Daniel dijo, hey, no lo voy a hacer. Ahora, en ese momento, amigos, Daniel no tenía la garantía ni, ni la promesa de Dios de que Dios lo iba a rescatar. Hubiera sido padre que días antes Dios se le apareciera a Daniel en un sueño diciéndole, hey, eh, Daniel, si tú no comes eso, yo te voy a bendecir. Y vas a estar más saludable Eh Daniel Si tú haces lo correcto En el futuro tú vas a ser Uno de los mejores aquí del reino Es más vas a estar en una posición De liderazgo impresionante Así que no lo hagas Daniel no tenía eso Quisiéramos que muchas veces Dios nos hablara en ese sentido ¿Cierto? Eh hey, Mario No firmes ese contrato Sabes que ese negocio no, no está bien, vas a faltar a tu integridad Pero mira, si no lo firmas en dos, tres meses tú vas a, vas a tener la oportunidad de otro negocio Y el futuro que yo veo para ti es que vas a ser uno de los mejores emprendedores de la ciudad Vas a tener muchas posiciones y riquezas si hoy no firmas este contrato No tenemos esa promesa, quisiéramos tenerla pero no la tenemos Hey chica, no entres a esa relación, sabes que ese chico te está pidiendo que tú falles a tu integridad Pero si le dices que no, tranquila, en tres meses yo te voy a mandar a un galán pero mejor que Brad Pitt Tranquila, es más te va a amar más y el cuate tiene lo doble de dinero que este Y tú es como que ok Dios está bien quisiéramos esa garantía, esa promesa de parte de Dios, pero la verdad es que no la tenemos, no la hay y Daniel en ese momento no la tenía y fíjate la historia sigue diciendo y aunque Dios y en ese momento aunque Dios pero no sabíamos qué estaba sucediendo en ese momento pero dice y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, de los primeros videos virales de hace como 20 años. Tengo miedo de mi señor rey, o sea de Nabucodonosor, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llegara a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. Cuando este oficial le dice a Daniel, mira, si te ven más flaco, me van a cortar la cabeza. Esa frase que hoy la usamos muy metafóricamente, en aquella época, en aquel tiempo, no era nada metafórico. Hoy en día, si se usa, hoy en día dices, no hombre, si no entrego el reporte mañana, me van a cortar la cabeza. No hombre, llegó el, el, el dueño de la compañía, y cortó cabezas sí, Significa despidió a la mitad del personal o Lo que sea En aquel entonces Cortar la cabeza significaba Cortar la cabeza Y era una práctica De hecho Las cabezas las guardaban El cuerpo lo desechaban Que se lo comían los animales Pero las cabezas las encajaban en un palo Y eran como trofeos también Ese cuate desobedeció él no hizo lo que le mandé. Así que cuando el guardia dice, Daniel, si no comes lo que debes de comer y te ven más flaco, demacrado, me van a cortar la cabeza. Así que Daniel sabía eso, pero él decía, no voy a fallar a mi integridad. Y le dice, tranquilo, ¿qué te parece si probamos por 10 días? No voy a comer nada de esto, únicamente verduras y agua. Y entonces... Pasado ese tiempo, 1.13, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Así que el oficial dijo, 10 días, 10 días, va, 10 días, va 10 días. Y por esos 10 días empezaron a comer únicamente verduras y agua. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. ¿Qué pasó después de esos 10 días? Agarró a Daniel y a los otros tres amigos y los puso ahí. Y agarró a cuatro por ahí. Que said, a ver, vengan ustedes. Ustedes los que se han comido cerdito. Y se ve que han comido cerdito. Man. Pónganse ahí. Daniel, Sadrach, Mesach. A ver, Pónganse ahí. Y resulta que después de diez días, Daniel y sus amigos, mejor lo leemos. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael... Y Azarías, esos nombres eran sus nombres judíos, Ananías, Misael y Azarías, Tan mejorcito ¿verdad? No encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. ¿Qué sucedió después de esos diez días? Que resulta que el, el jefe de los oficiales los ve mejor y dice, ok, así le vamos a seguir. El resto de los tres años Daniel recuerda que tenía 15 años Cuando termina su universidad O su, su tiempo de entrenamiento de tres años Tenía ya como 18 Y ahora sí Nabucodonosor los manda a Palacio Y es lo que sucede Nabucodonosor ya los ve Después de tres años Y los ve mejor a esos cuatro A Daniel y sus tres amigos Mejor que sus amigos Y entonces nadie no encontró a nadie que los igualara a esos cuatro y los invitó a entrar a su servicio. ¿Qué historia tan más extraordinaria? Si viajamos en el tiempo y estamos en el año 608 ya, antes de Cristo, cuando Nabucodonosor los compara y dice, ¿sabes qué? Estos cuatro son no solamente más esbeltos, más saludables, sino con más conocimiento, con más aptitudes y a esos cuatro los invita a estar en Palacio del Rey, ya como servidores de Nabucodonosor. Y esto es lo padre de esta historia, amigos. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel ahí? Entró a los 15 y ahí tenía 18. Mira lo que dice el siguiente versículo. Que Daniel estuvo ahí por 70 años con el gobierno, por más de 70 años, dice, fue así como Daniel se quedó en Babilonia Hasta el primer año del rey Ciro Ese primer año del rey Ciro, estamos hablando de 70 años más Es decir, tuvo como rey a Nabucodonosor Después tuvo a otro que se llamaba Darío Y después tuvo a un tercer rey llamado Ciro Así que estuvo ahí 70 años en el gobierno 70 años donde Daniel estuvo con los tres gobernantes de mayor influencia y él cercano a ellos, con tal de seguir su integridad como guía. ¿Qué sucede con uno de los reyes? Específicamente Darío. Darío dice, ¿sabes qué? Necesitamos poner gobernantes en cada ciudad que conquistamos. Y él escogió 120 gobernantes y puso 120 gobernantes en las ciudades. Necesito tres administradores, tres directores que me lideren a esos 120 gobernantes. Tres de los mejores. ¿Y saben que Uno de ellos era precisamente Daniel. Y tanto se distinguió Daniel por su extraordinaria cualidad administrativa que el rey pensó en ponerlo al frente de todos ellos. Imagínate la influencia de Daniel. Así que Daniel ya tenía 70 años ahí en palacio muy cerca de, de, de los reyes de Babilonia pero los otros dos líderes o administradores decían y este cuate que hace aquí ni siquiera es babilónico, es un judío entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusarle a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Ya Daniel tenía 55 años en ese momento, momento eh, trabajando en gobierno. Algo le tenemos que sacar. Algún trapito al sol tiene que tener este cuate. ¿Y qué hicieron? Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Qué pensarías si en este momento alguien dijera, vamos a escarbar tu pasado, a ver qué encontramos? ¿Encontrarían algo? No me contestes. ¿Estarías dispuesto a decir, pueden checar a profundidad mis redes sociales, les doy mis, mis passwords, mis cuentas de, de mi celular, de mis redes, escárbenle. Estarías tranquilo con decir, no van a encontrar nada. Daniel dijo, adelante. ¿Por qué? Porque desde temprano, desde los 15 años, yo tomé una decisión, que la integridad fuera mi guía. Por eso, estos administradores y sátrapas concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. A no ser por algo relacionado con la ley de su Dios. Ellos sabían que algo tenía que ver la integridad de Daniel con el Dios de Daniel. Y Daniel sabía eso. Daniel sabía que la integridad no venía de él, sino venía de algo fuera de él, mayor que él. Por eso hemos leído Proverbios. Proverbios dice a los justos los guía su integridad. Y esa integridad Daniel sabía que venía de parte de Dios. Así que por más que intentaron escarbarle Estos administradores y, y, y sátrapas No encontraron nada a Daniel Y hasta aquí vamos a dejar esta historia de Daniel Pero la pregunta que yo quiero hacerte Hoy en esta tarde es la siguiente ¿Tú has tomado una decisión? Si hoy regresamos del año 605 antes de Cristo A la actualidad, año 2022 Hoy en día tú ya has tomado una la decisión de que la integridad realmente sea tu guía O realmente temes tomar esa decisión ¿Por qué? Porque si tomas la decisión Entonces ya no vas a saber qué hacer en el día a día En el sentido de que va a haber costos que pagar Y a lo mejor eso te da miedo Es que Luis si yo, si yo eh, decido que me guíe la integridad siempre Eso va a estar difícil Porque yo como me, como me guío Es depende de la situación Depende de, de, de la relación En la cual esté Depende del momento Depende del día Depende de la, de, de la decisión que, de que tenga que tomar en ese momento Y entonces sabes que En esto sí yo necesito Sacrificar un poco mi integridad Porque si no lo hago Pierdo ese trabajo Pierdo ese dinero Pierdo esa relación Pierdo cualquier cosa Pero amigos Yo sé que eso no es fácil es sumamente difícil, pero si tú no decides que la integridad te guíe, siempre nos estamos perdiendo la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. ¿Te imaginas decidir Vivir en integridad siempre, aunque haya un costo, sin una garantía, pero sí con la oportunidad de ver a Dios haciendo cosas extraordinarias en tu vida. Y que en el año 2107 alguien puede escribir como escribieron con Daniel, diciendo, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente y ahí puedes poner tu nombre y Carlos era un hombre digno de confianza y Soco era una mujer digna de confianza y ahí que mencionen tu nombre amigos yo no sé si esto te inspira o no te inspira yo te animo a que decidas hoy realmente hacer lo que debes hacer, aunque te cueste, eso se llama integridad oramos, gracias Dios gracias porque hoy podemos hablar de esta historia de Daniel y la razón por la cual 25, 26 años o siglos después seguimos hablando de Daniel es por esa decisión que Él tomó, de que la integridad iba a ser su guía. Y es un reto Dios, es un reto. Vivimos en un mundo incluso, un mundo corrupto, un mundo donde el sistema funciona de manera chueca, donde es muy difícil ser íntegro. Pero hoy Dios queremos tomar la decisión Dios, que la integridad sea nuestra guía. Y habrá cosas que nos cuesten hacer. Habrá decisiones que van a, a repercutir en un costo, Dios. Una multa, un carro en el corralón, una relación fracturada, una confrontación, una pérdida de trabajo, una pérdida de dinero, qué sé yo. Pero Dios, no queremos perdernos la oportunidad de ver cómo tú haces cosas extraordinarias, cuando una persona decide caminar en integridad gracias Dios por el día de hoy te amamos en el nombre de Jesús amén Amén. amigos gracias por haber estado este domingo próximo domingo la quinta parte de esta serie Tu Integridad Nuestro Mundo que te hagan buen provecho, chao, chao Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales